0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Novelou trestného zákona sme sa podľa koalície dostali zo stredoveku do moderného trestného práva. Podľa opozície pošliapava aj práva žien a dievčat. Takmer všetci slovenskí kňazi absolvovali za posledné 4 roky preventívne školenie ochrana maloletých v cirkvi. Ukrajinský prezident vyzval nové velenie armády, aby vypracovalo novú stratégiu boja proti ruskej invázii. Rusko bude podľa jeho prezidenta bojovať za svoje záujmy. Pri počúvaní informu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Poslanci Národnej rady sa v závere 7. rokovacieho dňa 9. schôdza venovali novele zákona o cestnej premávke. Predložili ju poslanec Marian Salon zo smeru SD. Do cieľi dňou chce skrátenie praxe pri vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy. Poslanci by sa mali opäť získ po výpkende. V pondelok o 9. hodine by sa mala začať mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Rokovanie iniciovala opozícia. Ministerka to považuje za bežný iný nástroj politického boja. V parlamente dnes ešte rezonovalo včerajšie prijatie novely trestného zákona. Dnes sa k nej vyjadril aj jej predkladateľ, minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý sa poďakoval koaličným poslancom, že nepodľahli tlakom opozície a zahlasovali za tieto zásadné zmeny trestnej politiky štátu, ktorá nás podľa neho vracia zo stredoveku do modernej Európy. Susko dnes predstavil aj zásadné zmeny, ktoré prináša novela, Vrátanie zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry.
2: Pokiaľ idel samotný trestný zákon, sme dali dôraz na alternatívne trestanie, respektíve na prevýchovu páchateľov. Naším cieľom bolo znížiť jednotlivé trestné sazby tak, aby jednotliví páchatelia dostali spravodlivý trest a hlavne, aby boli motivovaní nahradiť škodu. Okrem toho sme skrátili premočacie lehoty v. V celom trestnom zákone, tak, aby bolo možné spravodlivo očakávať a rýchlo potrestanie toho páchateľa, aby sa vyvinul tlak na jednotlivé vyšetrovacie zložky. Okrem toho, ďalšou zásadnou zmenou je zmena výšky škody, pri ktorej sa určitý skutok stane trestným činom. Od 700 eur to bude trestný čin, do 700 eur je to priestupok a bude to riešené v rámci priestupkového konania.
1: Iný názor má na novelu opozícia a po jej schválení hlavne zo strany žien poslankyň zaznelo, že pošľapáva práva žien a dievčat na Slovensku. Odmietli pritom zníženie premlčacích dôb v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých na polovicu. Hovorí poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
3: Že len v utorok som zistila, že to plynutie premočacích lehôd bude mať dopad aj na trestničný znásilnenia. Záujme veci, som volala je to aj na kamerách za ministrom Súskom, keď tu bol, pristavil sa pri nás aj Tibor Gašpar, upozornila som ich na to a ak mi neklamali do očí, podľa mňa o tom nevedeli. Minister sa tváril, že nejako by sa to možno mohlo dať vyriešiť. Ešte sa ma pýtal, či napríklad KDH, alebo my nevieme dať nejaký pozmenujúci návrh.
1: Aj kresťansko-demokratické hnutie kritizuje najmä skrátenie lehoty pre mlčacích dôb pri násilných sexuálnych trestných činoch. Schválením novely Národná rada podľa poslanca Františka Majerského prerazila tno.
2: A nie jeden z týchto ľudí, čo dneska v Národnej rade je, jedna žena, čo v Národnej rade je, takúto pocit hambí sme ešte ako naozaj nezažili. Nikto pre nás v živote nevidel znásilnenú osobu, aké to naozaj ťažké sa povedať znásilnené žene do očí a naozaj, aké to je ťažké hovoriť o žene a ona odsúhlasí svojich pocitov, ktoré má, aké to je ťažké, ako má pocit hambí a všetky veci. Oni to normálne dneska zarezali a ja nechápem, že my sme dneska na tom museli pozerať ako krajina že sme takto ponížili
1: ženy na Slovensku. K týmto slovám sa dnes vyjadril aj poslanec smeru SD Tibor Gašpár.
2: Trestné sadzby u všetkých trestných činov, ktoré súvisia so životom, zdravím, teda aj v súvislosti so znásilnením, sme nemenili. Ak má odstrašovať páchateľov pachať túto trestnú činnosť, tak to zostáva. Ak teda tvrdí niekto, že teraz tu bude oveľa viac nejakých takýchto trestných činov, tak vás samozrejme klame a zavádza.
1: Podľa poslankyne Márie Kolíkovej z SAS si koalícia prijatím novely trestného zákona schválila amnestiu pre svojich ľudí.
3: Je to hanebné, že koalícia si vyvalila takúto amnestiu pre svojich ľudí a popri tom vyliala z vaničky dieťa spravodlivosť na Slovensku. Spravodlivosť aj pre znásilňované ženy, spravodlivosť aj pre poškodených obete vraždy Daniela Tupého. Je zrejme, že dopad tejto zásadnej zmeny trestného zákona nebude len v kauza, ktoré má špeciálna prokuratúra, ale bude naprieč celým Slovenskom.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela trestného zákona nenadobudla účinnosť. Jej priate v parlamente označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Obdobný názor majú aj mimovladné organizácie Transparency International Slovensko a nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorých schválená novela oslabuje právny štát a boj s korupciou. Zrýchliť procesy, odbúrať nadmernú byrokraciu a pomôcť obstarávateľom. To sú hlavné cieľa návrhu novely Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predkladá ho do medzirezortného pripomienkového konania. Novela podľa ministra Richarda Rašieho prinesie viacero kľúčových opatrení Prvým je zmena limitov pre jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní.
4: Kým dnes verejný obstarávateľ, čiže inštitúcia, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje, môže mimo zákona o verejnom obstarávaní ročne nakúpiť tovary, služby či stavebné práce do 10 tisíc eur, po novom sa tento limit zdvíha na 50 tisíc eur.
1: Kontrola zostane aj po zmene limitov podľa ministra Rašieho Zachovaná.
4: Všetci primátori, starostovia a obstarávateľia sú povinní zverejňovať zmluvy v centrálnom registrizmu, čiže tá kontrola sa napriek tomu, že ten limit bude 50 tisíc eur, nijako neznižuje. Každý verejný obstarávateľ je povinný dbať na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených verejných peňazí a bude to musieť vždy preukázať.
1: Zámerom návrhu je podľa ministra Rašiho odstránenie tzv. gold platingu. Ponechané tak zostanú len limity, ktoré vyžaduje Európska únia. Navýšia sa limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, a to z 800 tisíc na 1,5 milióna eur. Pri tovaroch a službách bude limit 221 tisíc eur. Aby sa verejné obstarávanie čo najviac urýchlilo, vypustiť sa má inštitút žiadosti o nápravu, ktorý smernice EÚ nevyžadujú. Návrh novely pozitívne hodnotí prezident Únie Slovenská Richard Rybníček.
5: Dnes vieme povedať, že tento návrh zákona by dokázal napríklad v slovenských mestách urýchliť celý proces vo verejnom obstarávaní minimálne, povedzme, čo dnes trvá 4-5 mesiacov, môže trvať 2-3 týždne. To znamená, že významným spôsobom príde k rýchleniu. My poskytujeme služby obyvateľom. To znamená, to nie je úlava obci primátorom, starostovi alebo poslancom. To je služba pre obyvateľov, ktorí uvidia oveľa rýchlejšie výsledok, ktorý my schválujeme a chceme realizovať v našich mestách a obciach.
1: Pre rizikopádu skál na cestu 1 18 pod Strečnom vyhlásili dnes od 10:00 hodiny mimoriadnu situáciu. Informoval o tom prednostá okresného úradu v Žiline Kamil Ruman. Vykonávať sa podľa neho budú práce, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a života ľudí. A vyzuje podrobný geologický prieskum. Úplnému uzatvoreniu cestu by sa chceli podľa jeho slov vyhnúť.
4: Keďže nám tie skaly a tá situácia a postupná erózia padajú aj tam, kde by sme nikdy nechceli a na tých miestach, kde sa to predtým nepredpokladalo, následnými záchrannými prácami v prvom rade chceme urobiť podrobný geologický prieskum tak, aby sme vedeli urobiť účinné zábrany, či už mechanické alebo akékoľvek iné. S tým, že t- tento geologický prieskum bude vykonávaný nielen teda za pomoci dronov, ale aj za pomoci inej technológie zo strany geológov, ja by som im chcel aj veľmi pekne poďakovať za to, že naozaj promptne pristúpili a dodali nám prvotné výsledky. Krátko domova.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini už podpísal rozhodnutie o termíne volieb do Európskeho parlamentu. Konať sa budú na Slovensku 8. júna 2024. Do Európarlamentu si budeme voliť 15 poslancov na 5-ročné funkčné obdobie. Poslanec Národnej rady Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje chaotické a neodborné zmeny v pláne vyzbrojovania ozbrojených síl. Uviedol to v súvislosti s vyhláseniami ministra obrany Roberta Kaliňáka o snahe zrušiť nákup vrtuľníkov Viper a úvahami o nákupe ďalších stíhačiek F-16. Robert Švec nesplnil podmienky potrebné pre kandidatúru na prezidenta. Kancelária Národnej rady preto neprijala jeho kandidatúru. Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Rozhodnutie podpísal podpredseda parlamentu Peter Žiga. Fond na podporu umenia nerozdeľuje finančné prostriedky podľa vlastného uváženia, ale podľa podmienok upravených zákonom. Nie je tiež pravda, že ministerstvo kultúry nemá priamy dosah na podpornú činnosť fondu. Na dnešnej tlačovej konferencii fondu, reagujúceho na vyjadrenia rezortu kultúry k činnosti verejnoprávnych podporných fondov, to uviedol riaditeľ fondu Robert Špoták. Mesto Dolný Kubín vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity na Beňovolehodskom potoku a jeho prítokoch. Stalo sa tak z dôvodu podmočenia a následného zosuvu brehov potoka, informoval o tom primátor Jan Prielepok. Poškodila sa tiež úprava brehov potoka v dĺžke približne 30 metrov. Z Ochrana maloletých v cirkvi je názov preventívneho školenia, ktoré za posledné 4 roky absolvovali takmer všetci slovenskí kňazi. V rámci celodiecezných rekolekcií ich organizovala komisia Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi na Slovensku. Zvyčajne si duchovní vypočuli tri prednášky s možnosťou diskusie na témy telesnosť v živote kňaza, o zneužívaní v z pohľadu obetí a cirkevnoprávny pohľad na túto problematiku. Vo väčšine prípadov predniesla jedna z obetí svoje osobné svedectvo. Komisia KBS plánuje v tomto roku zverejniť aj komplexnú správu s uvedením štatistiky prípadov sexuálneho zneužívania. Pri príležitosti liturgickej spomienky svätej Jozefíny Baghity slávili veriaci v katedrále Sv. Martina v Bratislave Svetu Omšu za zastavenie obchodovania s ľuďmi. Bohoslužbu zastrešili pracovníci Slovenskej katolíckej Charity a celebroval ju pomocný biskup bratislavskej arcidiecezii Jozef Haľko. Nahrával Patrik Liška.
5: Sveta Jozefina Bakita pochádzala zo Sudánu, kde bola približne ako 8-ročná vzatá do otroctva. Počas jej mladosti ju 5-krát predali, pokračuje biskup Jozef Hajko. Bola aj obeťou
2: veľmi drastického jednania, pohrdavého odmietania. Tak ona je tá, ktorá je patronkou tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú zbavení svojej ľudskej dôstojnosti. Vrátane toho, že sú objektom Kúpi a
5: po rokoch krutého zaobchádzania kúpil bakitu taliansky vicekonzul, vďaka ktorému sa dostala do Talianska. Po oslobodení sa starala o sestry Kanusianky, u ktorých objavila vieru v Boha a neskôr k ním aj vstúpila. Veriaci sa v deni liturgickej spomienky modlili za dva úmysly. Aby ľudia, ktorí sú obeťami obchodovania s
2: ľuďmi, sa oslobodili a mohli žiť dostaným spôsobom, a aby tí, ktorí sú, tak s spachateľmi tohto obchodovania, aby sa obrátili, aby objavili, že pred Bohom je nepriateľné obchodovať s
5: ktorýmkoľvek človekom a robiť z neho tovar. Sestra mila zo slovenskej katolíckej charity vníma pri obchodovaní s ľuďmi viacero foriem vykorisťovania.
0: Najčastejšie je to sexuálne vykorisťovanie kedy sú ženy a dievčatá predané a nutené prostitúcii a teda tí obchodníci majú z nich osov, ale aj ďalšou často formou je nutená práca, pri ktorej sa často vzdávajú obeťami aj muži. A iné formy vykorisťovania sú nutené sobáše, nutené žobranie, domáce otrodstvo, pornografia.
5: V roku 2015 vyhlásil pápež František 8. február za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Sveta Bakita sa tak stala patronkou všetkých obetí obchodovania.
1: V Budapešti sa tento týždeň konalo európske stretnutie pápežských misijných diel. Zúčastnili sa ho národní riaditeľia z Európy. Slovensko zastupoval národný riaditeľ Ivan Kňaze a koordinátorka misijného diela svetého apoštola Petra Lucia Jemalová. Ďalšie informácie zisťovala Julia Kavecká.
3: Hlavné mesto Maďarska hostilo pravidelné stretnutie riaditeľov pápežských misijných diel z Európy. Jeho účastníkmi bolo 37 zástupcov spolu s predstaviteľmi dikastéria pre evangelizáciu z Vatikánu. Národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze hovorí, že stretnutie sa nieslo v synodálnom duchu.
2: Sú tu zastúpení aj laici, kňazi biskupy. Je účastný tohoto stretnutia enuncius Maďarskej republiky, teda poštrovský, zástupca Svetého Otca a v skupinkách debatujeme o úlohách cirkvi, hlavne o tej podstatnej úlohe, ktorú má cirkva, to je misína úloha.
3: Počas stretnutia predstavili riaditeľia jednotlivých krajín svoje programy a aktivity spojené s misínou animáciou. Podľa Ivana Kňazého každá národná kancelária pristupuje k naplňaniu misijného poslania jedinečným spôsobom a môže tak svojim tvorivým prístupom inšpirovať ostatných.
2: Ako získavať napríklad aj finančné Prostriedky hovorí sa veľa o transparentnosti, o tom, že budeme ľuďom ponúkať mnohé príbehy ľudí misijných krajín a projekty, ktoré budú zaujímavé na podporu.
3: Témou stretnutia bola aj príprava pápežských misijných diel na slávenie misijnej nedele v jubilejnom roku 2025.
2: Dôležitá súčasť tohoto stretnutia je to, že si uvedomujeme, že už samotná Európa potrebuje misiu a teda aj my ako zástupcovia pápežských misijných diel v Európe alebo v tých jednotlivých krajinách chceme pomáhať tej misii aj v tých diecezach alebo na tej národnej úrovni.
3: Popri pracovnom programe si účastníci pozreli historické pamiatky Budapešti a predstavenie súboru maďarských ľudových piesní a tradičných tancov.
1: Apoštolský nuncius v Českej republike dnes napoludne v katedrále svätého Václava oznámil meno nového olomovského arcibiskupa. Pápež František vymenoval doterajšieho správcu arcidiecézy a pomocného biskupa Jozefa Núzika. Vo svojich prvých slovách po vymenovaní biskup Nuzik vyjadril vďačnosť za dôveru, ktorej sa mu v Novom úrade dostáva. Pripomenul tiež, že menovanie prichádza len niekoľko dní pred Sviatkom svätých Cyrila a Metoda, ktorý slávi Všeobecná církev. Inaugurácia je naplánovaná na sobotu 13. apríla. Stáli predstavitelia členských štátov Európskej únie včera podporili dohodu na sprísnenie azylových a migračných pravidiel, vo ktorej vlani dospeli vyjednávači inštitúcií EÚ. V budúcnosti by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach a mal by sa vytvoriť aj mechanizmus solidarity s krajinami, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, Slovensko, Maďarsko a Polsko s touto dohodou nesúhlasili, ale boli prehlasovaní ostatnými EÚ.
2: A schválili sa v podstate tri varianty a Slovensko ani s jedným z nich nesúhlasí. Prvým je prijatie 285 migrantov ročne, prípadne odmietnutia, to budeme musieť kompenzovať vo výške 20 tisíc eur za jedného z migrantov, čo predstavuje celkovú sumu 5,7 milióna eur. V prípade nesplnenia nám bude udelená samozrejme pokuta, alebo iná kompenzácia vo forme poskytnutej techniky či odborníkov. Výber možností kompenzácie je totiž úzky a uvítali by sme širšie možnosti ako napríklad vo forme humanitárnej pomoci či pomoci na mieste, kde tá migrácia vzniká a tzv. pomoc tretím krajinám.
1: Slovenský minister nesúhlasia ani s alternatívou pomoci iným členským štátom, ktoré nestihajú vybavovať azylové procesy. Azylové konania by sa tak podľa neho presunuli na pôdu Slovenska, čo bude de facto znamenať, že takýto migrant už nikdy zo Slovenska neodíde. Spomínanú dohodu musia ešte formálne schváliť ministri členských krajín EÚ EU a europoslanci. Europarlament by ju mal prerokovať do konca apríla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera po odvolaní Valéria Zalužného z funkcie hlavného veliteľa ozbrojených síl vyzval nové velenie armády, aby vypracovalo novú stratégiu boja proti ruskej invázii. Podľa Zelenského by mali mať k dispozícii realistický a podrobný akčný plán pre ozbrojené sily Ukrajiny na rok 2024. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
0: Volodymyr Zalensky tiež na sociálnej sieti napísal, že generálovi Zalužnému ponúkol, aby bol nadalej súčasťou jeho týmu na boj proti ruskej agresii. Zalužného vo funkcii nahradí veliteľ pozemných síl Alexander Syrsky, ktorý velil bleskovej ukrajinskej protiofenzíve v Charkovskej oblasti na jeseň 2022. Generál Zalužný sa v prvých dňoch ruskej invázie významne podielal na obrane Kieva a na znovu získaní území na východe a juhu Ukrajiny. Medzi oby je vnímaný ako vojnový hrdina. Spor medzi generálom Zalužným a prezidentom Zelenským podľa médií prepukol vlani na jeseň, keď bývalý veliteľ v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že boje na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode. Volodymyr Zelenský to však odmietol. Primátor ukrajinskej metropolii Kiev Vitalý klíčkom, ktorý má dlhodobo napäté vzťahy s prezidentom Zelenským, nepovažuje vysvetlenie jeho odvolania za presvedčivé. Vitalý Kličko zdôraznil, že k menej došlo v situácii, keď na frontovej línii pokračujú ťažké boje, keď je potrebné pokračovať v efektívnej spolupráci so zahraničnými partnermi, keď si jednota spoločnosti vyžaduje autority, ktorým dôveruje. Podľa poradcu vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Michaila Podoliaka si toto rozhodnutie vynútila potreba prehodnotiť v armáde taktiku, ktorá vlani nepriniesla požadovaný výsledok. Ďalším dôvodom je nutnosť zabrániť stagnácii na fronte, ktorá negatívne ovplyvňuje nálady verejnosti a nájsť nové funkčné a high-tech riešenia na udržiavanie a rozvíjanie iniciatívy v bojoch. Podľa Mikhaila Podoljaka dôležité je aj spustiť proces reformy princípov riadenia v armáde.
1: Poraziť Rusko na Ukrajine je nemožné a na to musí akceptovať územné zisky Ruska na Ukrajine. V rozhovore pre amerického moderátora talk show Takera Carlsona to uviedol ruský prezident Vladimír Putin. Carlson bol prvým americkým novinárom, ktorému ruský prezident poskytol rozhovor odvtedy, ako ruská armáda pred takmer dvoma rokmi rozputala vojnu na Ukrajine. O jeho obsahu informuje Ivo Novák.
4: Ruský prezident v rozhovore uviedol, že Rusko bude bojovať za svoje záujmy, ale nemá záujem rozširovať vojnu do ďalších európskych krajín, ako sú Polsko a Lotyšsko. Na otázku, či si vie predstaviť scenár, ktorom by poslal ruských vojakov do Polska, člena aliancie NATO, Putin odpovedal, že len v jednom prípade, a to ak Polsko zaútočí na Rusko. Putin si myslí, že Západ si teraz uvedomuje, že Rusko nebude porazené napriek pomoci Ukrajine zo strany USA, Európy a NATO. Americkému kongresu, kde sa republikáni ovládaní ex-prezidentom Donaldom Trumpom čoraz viac zdráhajú podporovať Ukrajinu zbraňami a inou vojenskou pomocou, Putin odkázal, že ak chcú zastaviť boje, musia Ukrajine prestať dodávať zbrane. V odpovedi na otázku o možnej zmene vo vedení USA po prezidentských voľbách, kde sa očakáva súboj demokrata Joea Bidena proti Trumpovi, Putin naznačil, že očakáva len malú zmenu. Kremelu uviedol, že Putin súhlasil s rozhovorom s Carlsonom, pretože prístup tohto bývalého moderátora Fox News sa líši od jednostranného spravodajstva o konflikte na Ukrajine zo strany mnohých západných spravodajských kanálov. Prístup Kremľa ku Carlsonovi je v ostrom rozpore so situáciou dvoch novinárov amerických médií, ktorí sú v Rusku väzobne stíhaní za svoje spravodajstvo a výroky o vojne na Ukrajine. Po invázii na Ukrajinu Putin zaviedol tvrdé represie voči ruským médiám kritickým k politike Kremľa i rozpútaniu vojny na Ukrajine. Mnohých novinárov v Rusku tým umlčal, iní odišli do exilu. Krátko zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes nariadil armáde, aby pred očakávanou pozemnou inváziou pripravila plán na evakuáciu mesta Rafah na juhu pásma Gazy. Podľa Izraela je toto mesto poslednou zostávajúcou baštou militantného hnutia Hamas a armáda tam potrebuje poslať svojich vojakov so zámerom dokončiť plán vojny proti týmto militantom. Iracká vláda v nedeľu obnoví rozhovory so Spojenými štátmi o ďalšej prítomnosti koaličných vojakov, ktorých úlohou bolo bojovať v Iraku proti organizácii Islamský štát. Bagdad očakáva, že tieto rozhovory povedú k ukončeniu misie. Armáda USA v noci na dnes podnikla opäť viacero útokov proti zbraňovým systémom husíjských postavcov v Jemene. Tieto operácie sa údajne uskutočnili, keď sa povstalecká skupina pripravovala na útoky, ktoré ohrozovali americké námorníctvo a obchodné lode.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská hokejová reprezentácia uspela nad Nemeckom aj vo včerajšom prípravnom stretnutí vo zvolene. Po stredajšom triumfe 5-2 zvýťazilo mužstvo si Remsiho nad Nemcami 4 po predlžení. Výťazný gól dal po 39 sekundách extra času Oliver Okuliar. Za pas hodnotí kapitán nášho týmu Michal Ivan.
0: Mali sme tam niekedy, niektorých pasážiach uh, trošku vykyvy, ale myslím si, že sme zahrali ako tým a podporovali sme jeden druhého a našli sme cestu k víťazstvu, aj keď to bolo cez predlženie, ale škoda toho golu v tej oslavovke, ale myslím si, že sme sa to potom vrátili v tom predlžení, Zariskovali sme tou presielkou, odvolaním golmana a vyšlo na to.
1: Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana potešil prístup piatich debutantov, ako aj celkový prejav tímov v oboch dueloch. My sa tešíme, že bolo tu veľa nových hráčov, ktorí prvýkrát oblekli reprezentačný dres. Niektorí dali svoj prvý gol, takže to sú vždy
5: pozitívne veci. A samozrejme plný dom vo zvolenie, kde sme veľmi dlho neboli. A samozrejme aj tie víťazstá potešia, takže myslím si, že celku podarené dva dní. A myslím si, že aj chlapci do domov, aj tréneri
1: myslím, že spokojní. Slovenská hokejová reprezentácia hráčov do 19 rokov zdolala na turnaji Vladimíra Zurilu v poprade výber Ukrajiny do 18 rokov 4-3 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešila aj Slovenská ka ktorá zdolala Japoncov 3-1. Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov prehrala vo svojom prvom z troch zápasov za, s nemeckými rovesníkmi. Vo oficene zvýťazil domáci výber 2-0 po góloch Stanislava Kronharta a Gustav Sagrivu. Slovenské hokejistky prehrali vo svojom prvom zápase na turnaji štyroch krajín v Bratislave. Na základnej škole Vladimira Zurilov v Ružinove prehrali včera s Norkami hladko 0-5. Dnes práve hrajú proti Francúzskom a zajtra nastúpia proti Maďarkám. Slovenský hokejista Martin Pospíšil si pripísal v zámorskej NHL jeden bod za asistenciu. Prispel tak výťazstvu v Calgary, ktoré vyhralo na ľade New Jersey 53. Za domácich sa predstavil jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nebodoval. Spomedzi Slovákov boli v akcie aj Martin Fehervári a Erik Černák, taktiež bez bodového zápisu. Slovenská biatlonistka Ema Kapustová obsadila 6. miesto vo včerajších vytrvalostných pretekoch na majstrústva Európy juniorov v Polskom stredisku Jakušice. Jedna zo spolufavoritiek súťaže mohla dosiahnuť aj na ceníkov, ale na strelnici urobila až tri chyby. Zo zlata sa na 12,5 kilometrov dlhej trati suveréne tešila Rakušanka Andexerová. Tesne mimo elitnej desiatky skončila ďalšia talentovaná slovenská biatlonistka Kristýna Makoviniová. Na strelnici bola ale doplatila na pomalší beh a skončila na 12. priečke. Slovenská futbalová reprezentácia sa v prvej skupine C divízie Ligy národov stretne so Švédskom, Azerbajdžanom a Estonskom. Rozhodol o tom že žreb Paríži, v ktorom figurovala v treťom výkonosnom koši svojej divízie spolu so Severným Macedónskom, Severným Írskom a Ciprom. Nový ročník Ligy národov odštartuje zápasmi prvého kola 5. až 7. septembra tohto roka. Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev a Alexander Zverev budú súčasťou týmu Európa v súboji proti týmu Svet na tohtoročnom tenisovom Lejvrkape. Podujatie je na programe 20. až 22. septembra v Berlíne. Počasie. Zajtra nás podľa meteorológa Petra Jurčoviča začne ovplyvňovať ďalšia tlaková níž.
2: Zase môžeme očakávať pred touto tlakov, niž o zosilnenie teplého južného prúdenia. Pri tom bude veľa oblakov, môžeme povedať, že už ani nie, že teplý front, ten ide od juhu na sever, ale za ním ide ešte studený front a ten ide od západu na východ. A teda postupne by mal zasiahnuť aj naše územie, takže treba aj v sobotu uratať s tým, že bude už v noci pršať a cez deň takisto pokračovať. Predpokladám, že by to malo dať dohromady jakých... 10-15 mm, to je dosť. A nahorách by malo za možno tak 5 až 10 cm snehu pribudnúť.
1: Zajtra bude mimoriadne teplo. Už nočná teplota klesne len na 12 až 3 stupne. Denná teplota vystúpi na 9 až 18 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu. Nad pásmom lesa až silná výchrica. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu UV Hovor. Mária Čigášová ju dnes venovala celoročnej starostlivosti o ovocné stromy a kríky. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.